0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan. Heute nach dem großen Preis von Katar in Doha, der aus spanischer Sicht ein voller Erfolg war, oder?
0: Auf jeden Fall, also Spanischer ist, Alonso nur natürlich, aber ja, es war eigentlich, obwohl der Sainz ist im Qualifying auch nicht so schlecht, glaube ich, gewesen. Aber ja, voller Erfolg für Alonso am Ende. Aber lasst uns doch erstmal mit dem Qualifying starten.
1: Ja, im Qualifying sah es für Alonso auch schon nicht schlecht aus. Ähm, durch die Startplatzstrafen, die es gab, sprechen wir gleich noch drüber ist er am Ende von Platz 3 gestartet. Was man natürlich noch sagen muss, hauptsächlich, was das Qualifying angeht, also Hamilton halt wieder, ja, inzwischen kann man ja fast sagen, wie erwartet vorneweg. Ne? Also Verstappen hatte fast eine halbe Sekunde Rückstand am Ende im Qualifying.
0: Der ist schon etwas beängstigend. Also, dass er. Ich weiß jetzt nicht, ob es der neue Motor ist. Nee,
1: es war ja gar nicht mehr der neue Motor. Die sind wohl, was ich gehört habe, sind sie wieder mit einem anderen Motor gefahren. Die hatten nicht denselben Motor, den sie beim Rennen davor hatten. Nee, ja, nee, das meinte ich jetzt nicht. Sondern halt, die,
0: wenn du weißt, dass du die Motoren wirklich pushen kannst oder wirklich bis Ach so, zum ja. letzten. Und der weiß jetzt, er hat ja noch einen weiteren Motor zum, zum Auspressen. Und ich weiß nicht. Also, es ist. Ist die, die Kräfteverhältnisse sind irgendwie, also war, man weiß ja nicht, wie es zu Ende geht am Ende der Saison, ja. aber irgendwie, wenn das am Ende so passieren sollte, dass Hamilton gewinnt, ist fast so wie, als ob Mercedes gespielt hätte. Ja, natürlich ja. kann das nicht sein, weil das so, so, so eng würden, das nicht zu, ähm, zulassen. Ja. Aber es ist quasi wie ein Spiel. Ich habe dir bis, zu, bis zum letzten Moment die Karotte gezeigt, weißt du, und jetzt mm. im, in den letzten zwei Schlag ist und weg. Also. Ja.
1: also Mercedes hat in letzter Zeit, was die Entwicklung angeht und die, die, die Strategie über die Rennen, echt einiges richtig gemacht. Und wenn man nochmal auf Brasilien zurückschaut, Brasilien war eine Meisterleistung. Ne? Also Motor gewechselt, Startplatzstrafe und. Dann das Rennen gewonnen mit, mit Hamilton, musst du erstmal hinkriegen an einem Wochenende, wo du, den, wo du den Motor wechselst, das Rennen zu gewinnen. Und jetzt, genau wie du sagst, die, die irgendwie sind die Kräfteverhältnisse aktuell echt für Mercedes, aber wir müssen es ja jetzt nicht vorwegnehmen, wir wollen ja erstmal über das Rennen sprechen. Aber es sind halt nur noch zwei Rennen und das bedeutet jetzt ähm, ein Ausfall, ein Patzer, ein... Technisches Problem, was sich im Rennen weit zurückwirft, kostet dir jetzt die WM.
0: Ja, in dieser Hinsicht hat immer noch Verstappen die, ja, das Glück, vorne zu sein. In dem Sinn, genau wie du sagst, dass wenn mal einmal nicht... Ähm zu Ende fahren kann, warum auch immer, kann ja passieren, mal dir gesehen mit den Reifenplatzer in diesem Rennen, kann es für Verstappen noch sein, okay, es wird sehr schwierig, dass du noch gewinnst, aber du bist noch im Rennen und für Hamilton ja. ist es ein Aus, ja. ja aber also, wenn, so wie jetzt Mercedes genau. performt und wie gut die alles planen und so gut wie auch Hamilton fährt, denke ich sehr, dass es an, nicht so passieren wird und es wird sich am Ende wirklich in, im Rennen entscheiden müssen. Und da ist momentan Hamilton sehr, sehr stark.
1: Ja, aktuell auf jeden Fall.
0: Ja, und wieder zurück zum Thema Qualifying. Da war ja auch noch, wie du gesagt hast, die Startplätze Strafe für manche Fahrer, weil sie halt in der letzten, in letztem Versuch die gelben Flaggen missachtet haben. Da fand ich es komisch, dass der Science zum Beispiel nicht bestraft wurde. Der hat ja eigentlich genau das Gleiche gemacht als ähm, Vettel und Bottas, oder?
1: Ähm, nee, Science ist wohl etwas vom Gas gegangen. Ne? Also die Stewards schauen sich ja die Telemetriedaten an und können ja genau sehen, was passiert ist. Und ähm, also das Problem ist, dass es eine Diskrepanz gab wohl zwischen dem, was die Fahrer auf ihren Displays sehen und was auf den, auf den Leuchttafeln zu sehen war und dem, was die Stewards an Flaggen geschwenkt haben. Das ist ein bisschen blöd aktuell, weil es so ein zweigeteiltes System ist. Auf der einen Seite noch, äh, wie vor 100 Jahren schon, oder vor 100 Jahren ist jetzt Quatsch, aber wie, wie halt schon immer, äh, werden die Flaggen geschwenkt. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch ein digitales System, wo den Fahrern per Display gemeldet wird, wo gelbe Flaggen sind und wo halt auch gelbe Blinktafeln an der Strecke leuchten. Und elektronisch waren wohl keine äh, gelben Flaggen aktiviert oder zumindest keine doppelgelben Flaggen. Die Stewards haben aber Flaggen geschwenkt beziehungsweise ein Steward hat dann eben sich entschlossen, doppelgelb zu schwenken. Und da entstand dann so eine leichte Diskrepanz. Und die Stewards haben halt wohl klar entschieden, wenn gelbe Flaggen geschwenkt werden, völlig egal, ob das auf deinem Displays steht oder nicht, dann sind sie auch zu beachten. Und Ja,
0: Ja, da bin ich da bin ich auch als Prozess, Person als Mensch auch einverstanden. Ja, weil, 100 Prozent. Weil Technik, Technik kann immer mal einen Fehler geben und wenn ein Mensch das schwenkt, das ist ein Mensch und der macht das gerade und wenn es dann eine falsche Entscheidung war, dann muss er halt gefeuert werden, aber äh, ja. ja, das ist halt, muss halt vorgehen. Was ich nicht akzeptiere oder was ich nicht gut finde, ist, dass die für so Entscheidungen wieder stundenlang brauchen, um da zu sagen, okay, das wird jetzt Strafe oder nicht bestraft. Also hm. das, Da müssen sie mal gucken, wie sie die, die Prozesse schneller machen, dass das war wieder mal so eine Entscheidung, die viel zu lange gedauert hat, finde ich.
1: Ja, also ehrlich gesagt, dass das so lange dauert, ich, ich kann das verstehen, dass sich das ärgert, aber mich persönlich stört das gar nicht so. Also ich muss die Entscheidung da jetzt nicht sofort haben. Mir reicht das, wenn sie das am nächsten Tag bekannt geben. Was, was habe ich davon, wenn das sofort bekannt gegeben wird? Nach dem Rennen ist es was anderes. Das Rennergebnis will ich sofort haben. Da will ich nicht, dass danach ewig verhandelt wird. Aber jetzt Startplatzstrafen in der Startaufstellung, da können Sie sich von mir aus ruhig Zeit nehmen.
0: Theoretisch hätte es auch nach dem Start passieren können, dass die Entscheidung kommt. Weißt du, die, oder dass, dass du dann als Team sagst, nee, das, das war nicht so, weil ich habe was anderes zu sagen. Ich fand es irgendwie, du, das, das muss schneller gehen. Ich weiß nicht, wie, aber es muss schneller gehen. Die, die können, ich sage jetzt nicht in derselben Minute, aber das war jetzt wieder sehr, sehr lang, bis sie was gesagt haben, was passiert.
1: Ich kann auf jeden Fall den Ärger von Red Bull verstehen, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass wir im Jahr 2021 in so einer Hightech-Sportart eine, eine Diskrepanz haben, was die Flaggen angeht. Und ich denke einfach mal, es ist ja völlig klar, die, die Fahrer wissen ja, dass sie äh, überwacht werden und die Fahrer wissen doch ganz genau, so blöd ist kein Mensch als Fahrer, dass er dass er bei einer Gelbphase Vollgas weiterfährt und eine schnelle Runde hinlegt. Der, jeder weiß, dass ihm die Runde gestrichen wird und dass es eine Strafe gibt. Das heißt, wenn ein Fahrer sowas macht, dann, weil er irgendwie eine Diskrepanz gesehen hatte, weil er vielleicht die doppelt gelb geschwangen, geschwenkten Flaggen nicht gesehen hat, weil er vielleicht sich äh, auf seine Displays verlassen hat. Und ich finde auch, da müsste es irgendwie eine Lösung geben, ähm, die eindeutig ist. Also das, das, das müsste man irgendwie anders hinkriegen. Solche unnötigen Strafen sind einfach blöd. Und das sind ja unnötige Strafen. Ja, also wenn das, wenn das ja wirklich ein, das ein Fehler war, ich sage jetzt
0: mal von den Stewards von der, oder von der, von der FIA oder von der Rennstrecke, da könnte mal jetzt, nicht aus ähm, Hamilton Sicht, ja, aber doch, Mercedes war ja auch betroffen mit Bottas, ja. dass man sagt, okay, die Runde wird nicht anerkannt, weil du sie in so einer Situation gemacht hast, die nicht gilt, ja. aber du kriegst keine Strafposition, weil das ja eigentlich nicht dein Fehler war oder nicht 100% dein Fehler war. So ja, was wäre vielleicht... Ja gut.
1: Ne, ja. Die sind halt, die Formel 1 ist halt inzwischen sehr, sehr sensibel, was äh, schnelles Fahren unter Gelb angeht oder unter Virtual Safety Car oder so. Ähm, das hat ja auch einen tragischen Hintergrund mit dem tödlichen Unfall von Jules Bianchi. Muss man ja auch immer wieder dran denken, ähm, da ist man halt sehr sensibel, was das angeht. Ne? Aber der, Fahr der, der Fehler ist von Verstappen und von Bottas gemacht worden. Andere Fahrer haben es ja richtig gesehen. Andere Fahrer sind ja vom Gas gegangen. Insofern ist der Fehler klar von den beiden gemacht worden. Aber halt in der blöden Situation, die so eigentlich nicht passieren muss in der modernen Formel 1. Ich denke, damit kann man es eigentlich abhaken.
0: Und ja, und dann kam halt das Rennen mit der, ja, mit der Besonderheit, dass halt Verstappen nicht als Zweiter gestartet ist, wie es eigentlich ja, hätte sein sollen ohne diese Strafe. Ja. Und was dann natürlich für Hamilton eine sehr gute Sache war und es hieß ja auch vor dem Rennen, dass Überholen sehr schwierig sein wird. Und somit sind wir halt im, am Sonntag angekommen mit einer Situation, wo wir gedacht haben, naja, jetzt dreht sich vielleicht wieder die WM, weil mhm. Hamilton ja stark ist, vorne losfährt, man kann nicht so gut überholen und Verstappen startet halt weiter hinten, ja. Aber dann ging es doch gut. Also Verstappen hat einen super Start an den Tag gebracht fast mit Alonso kollidiert, fast. Ja. Und ja, also, wir reden jetzt noch ein bisschen weiter übers Rennen, aber ja, jetzt haben wir ihn auf Platz zwei geschafft, was jetzt im Nachhinein das beste ergebnisse das beste Ergebnis
1: ähm, gewesen ist, was er überhaupt hätte haben können. Also. Genau, also Verstappen ist, genau wie du gesagt hast, super gestartet. Äh, nach drei Runden schon an Gasly vorbei. Nach vier Runden hat er sich Alonso geschnappt und dann lag er eben schon auf Platz zwei. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn er den Superstart von Position 2 gemacht hätte, dann hätte er sich beim Start eventuell nach vorne gesetzt und hätte dann die erste Runde als Führender angeführt. Aber ich... Ich glaube, bei der Pace, die Mercedes vorgelegt hat, wären sie auch mit, einem, mit, einer, mit der Strategie dann wieder vorbeigekommen. Ich glaube nicht, dass Verstappen das Ja, vor Verstappen allem wäre Bottas auch da gewesen, weißt Bottas wäre auch traf. da gewesen, das ist genau also, der nächste Punkt, ja. ja.
0: nee, also das, das, das Rennen war für Hamilton 100%, ich glaube da, ohne ohne dass jetzt ein Reifen geplatzt wäre von ihm oder sowas, ja. das Rennen war für ihn. Und dass am Ende des Rennens der Verstappen als Zweiter und mit der schnellen Runde ja, ähm, ins Ziel gekommen das ist. das war
1: das Bestmöglichste, was Red Bull erreichen genau, konnte. Genau, besser geht es nicht. Aber es ist traurig, dass es das ja. Bestmögliche ist. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, also krass fand ich auch wieder, wie Hamilton und Verstappen vorne angeführt haben. Wie gesagt, nach vier Runden war Verstappen an P2. Und ähm, ich schaue mir immer so ein bisschen die Zeiten an und notiere mir das mal zwischendurch. Ähm, nach 14 Runden hatte Alonso als Dritter schon 20 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Das heißt, Hamilton ist vorne weggefahren, Verstappen 5, 6, 7 Sekunden dahinter. Das komplette restliche Feld eigentlich auch eng zusammen, aber halt eine 20 Sekunden Lücke schon nach 14 Runden zwischen Verstappen und Alonso. Also die beiden, Hamilton und Verstappen, die fahren einfach da vorne in ihrer eigenen Liga und, und regelmäßig kommen auch ihre Teamkollegen nicht hinterher. Das ist genau, das wollte ich auch sagen. Wahrlich. Also erstens hat auch
0: das Ganze der Alonso verursacht, weil er halt das, die ganze Gruppe hinten gestoppt hat, das war ja also Trotzdem ein tolles Loop, weil er halt mit einem Alpin viel bessere Autos auch ja. hinten lassen konnte ja. oder ja, nicht so einfach überholen lassen hat. Und ja, ähm, ja zum, zum Thema Teamkollegen, das war wieder für mich eine Katastrophe, wieder von den beiden Teamkollegen von den 1 und 2 der WM. Also Bottas war eine Katastrophe, ich weiß gar nicht. Also, ja, Bottas hat den Start
1: versaut, ne? also da ein bisschen war auch Pech dabei. Klar, er hatte die Startplatzstrafe, drei Plätze ähm, in der Startaufstellung zurück und am Start lief es einfach nicht für ihn, das kann man ihm da vielleicht Vorwürfe machen, man kann aber auch sagen, dass da auch ein bisschen Pech bei ist, wenn du halt falsch in den Verkehr gerätst und nicht durchkommst am Start und auch nicht zu viel riskieren willst, gut, dann geht es halt so aus und dann lag er halt im Mittelfeld.
0: Ja gut, aber du und ich wissen und jeder ja. mittlerweile, dass ein Hamilton ein Verstappen hätte, es trotzdem bis zwei geschafft oder eins. <lacht> Je ja, nachdem. Vielleicht, ja. Also, nee, ne, vielleicht. Ja. Doch, das ist so. Also, das, das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann noch der Funk von Toto Wolf, der hat sich auch jetzt bei uns beliebt gemacht in der letzten Woche. Mm. Oh ja. Dass er, also das finde ich, das geht überhaupt nicht, obwohl es dann bei Bottas irgendwie doch bewirkt, irgendwas bewirkt hat, dass er dann doch mal gesagt hat, okay, dann überhole ich mal zwei Leute. Also, als ob er da irgendwie nichts gemacht hat den ganzen Tag. Aber dass der. Ich weiß jetzt nicht, das ist, als ob der CEO von Amazon bei jemandem vom Kundenservice anruft und sagt, du, du musst hier netter sein, weißt du, das, das, dafür hat er ja andere Leute, die sowas machen. Und ja, das, also ist das sollte ein, wohl motivierend
1: Punkt. sein, ich weiß es nicht, was das nee, für eine das Art war keine Motivation, Motivation. Sein soll. das
0: war, komm, jetzt mach mal was, weißt du, das war jetzt. Ja. Ich meine, ganz ja ehrlich, so
1: Bottas fährt jetzt noch zwei Rennen für Mercedes und dann fährt er bei, bei Alfa äh, bei, bei, ähm, bei Romeo, also ich meine, die Nummer ist eh durch.
0: Ich glaube, bei Alfa Romeo müssen die auch schon sagen: meine Güte, also was haben wir jetzt am Land gezogen? Also, ich weiß nicht. Der hat das beste Auto im Feld, oder, ja, das, ja, das ist das beste Auto. Und, und ich, ich sage ja nicht, dass du Verstappen überholst, aber er ist nicht mal mit da oben, er überholt die, die schlechten Autos nicht, er schafft es nicht. Also, es war wieder so ein Rennen, wo, wo genauso wie Ab und zu hat er so ein Rennen, wo er auf Pole startet und dann gewinnt, aber sobald der irgendjemand überholen muss, dann war es das mit ihm irgendwie. Also,
1: das ist halt, er ist halt, ja, ist halt, muss man leider sagen, es ist, du hast es wahrscheinlich schon richtig gesagt, als du gesagt hast, wir wissen beide, ein Verstappen oder ein Hamilton wären da nicht im Mittelfeld geblieben, die hätten sich nach vorne gekämpft. Und ja, dieser Biss, dieses, dieses letzte Bisschen, das, das fehlt ihm halt. Ne? Und das ist vielleicht auch genau der Punkt, was dann den guten Formel-1-Fahrer vom absoluten Top-Fahrer unterscheidet. Aber lass uns mal kurz weiter beim Rennen bleiben. Ähm, die Frage war dann, wie es eben in der Strategie weitergehen würde. Ähm, es war ja relativ klar, der Abstand, den, den Hamilton vorne auf Verstappen hatte, der war so groß, dass egal, was Red Bull machen würde, im Normalfall würden sie beim Boxenstopp nicht vorbeikommen. Ja, der Hamilton, der Hamilton ist auch langsamer
0: gefahren, als er konnte. Ganz klar, ganz, ganz klar. Ja, ja das der hat seine Sekunden, das Sekunden, hat seine Sekunden, vier, fünf ja, ja. Sekunden ähm, ja, Abstand gehalten und manchmal aus Versehen, sage ich mal aus Versehen sogar schneller, ja. dass er es am Ende auf acht Sekunden aufgebaut hat. Aber der hatte Pace wahrscheinlich um... 30, 40 Sekunden zu schaffen. Aber er hat es halt wegen den Reifen und so hat gesagt, okay, dann hätte ich es auch gemacht. Vielleicht kann ich ja mit einer, vielleicht macht Red Bull Einstoppstrategie, dann machen wir es auch. Vielleicht macht ja. er zwei und wir fahren ganz entspannt vorne mit ja. und gucken, was er
1: macht. Ja, ja Einstoppstrategie, klar. Ich meine, in, in Runde 18 ist Verstappen reingekommen, ähm, konnte den zweiten Platz behalten, ist noch vor Alonso wieder rausgekommen und direkt danach hat Hamilton dann auch gestoppt. Damit waren beide auf hart. Nach 18 Runden hätten theoretisch beide das Rennen zu Ende fahren können. Und, Aber überleg ähm, mal, ja. Frank,
0: überleg mal, überleg mal. Die beiden ersten fahren rein in der Runde 18, also nicht in der Runde 40, sondern in der Runde 18 ja. und kommen beide ganz normal in deren Positionen wieder raus, ohne dass sie ja. jemand dann wieder ja, überholen müssen. Ja,
1: das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Nach 14 Runden schon 20 Unglaublich. Sekunden Vorsprung. Das ist halt, ja, ja. Ich sage ja, die beiden fahren da vorne in ihrer eigenen Liga. Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass Alonso das Feld hinten ein bisschen aufgehalten hat. Ich glaube tatsächlich, dass die Pace der anderen da hinten auch so nicht viel schneller gewesen wäre.
0: Aber der Hamilton hatte noch viel mehr drin. Der hat, der hat der ist langsam gefahren, also langsamer gefahren und der hat auf seine Reifen geachtet. Da ja. Der Hamilton hätte noch insofern, viel mehr machen können.
1: Insofern muss Mercedes sich eigentlich fast die Frage gefallen lassen, warum man Verstappen die schnelle Runde erlaubt hat. Man hätte ja auch, wenn man das Rennen so kontrolliert und wenn man so viel Pace hat da vorne, hätte man ja irgendwie die Strategie so planen müssen, dass Hamilton auch am Ende die schnellste Runde noch sicher im Sack hat. Das hat man aber also, nicht gemacht.
0: Also, ich habe eine Theorie und ähm, vielleicht ist die etwas gewagt, aber auch von den Aussagen von, von Hamilton nach dem Rennen, ich glaube, die waren so sicher, dass sie so viel schneller sind als Red Bull, dass die sogar in Erwägung gezogen haben, in den letzten Runden mit den alten Reifen die schnelle Runde zu machen. Ja. Trotz, trotz Stopp mit den roten von Verstappen. Ja. So viel Pace, glaube ich, hatten die noch. Weil der Hamilton im Interview gesagt hat, ja, das war halt das Thema mit den Reifen, dass die vielleicht platzen und so, also zum Thema diesen Versuch und das Safety Car, also in diesem Fall war es ja das Virtu Virtual Safety Car, hat uns auch den Versuch, äh, den Versuch ver versa versaut. Aber ja er hätte ja gar nicht reinkommen können, weil so viel ähm, Abstand hatte er nicht von Verstappen. Das heißt, sein Versuch wäre noch mit den alten Reifen gewesen und dass er gedacht hat, dass er es sogar vielleicht schafft. Also da musst du überlegen, wie viel Pace die noch hatten, also ja. wenn das möglichst gewesen ja. wäre.
1: Dazu kommt natürlich, dass so ein Stop immer auch ein gewisses Risiko birgt. Es kann immer sein, dass irgendwas klemmt, dass irgendwas nicht funktioniert und wenn du dann wenn du dann einen Vorsprung hast, dass du gerade so, sagen wir mal, zwei, drei, vier Sekunden Luft hast für einen Stopp, äh, dann musst du es dir halt überlegen. Aber andererseits ein WM-Punkt ist ein WM-Punkt und wir sind halt nur mal zwei Rennen dem Schluss. Das kann am Ende alles entscheidend sein. Aber hätte Hamilton nicht am Ende noch eine Chance gehabt? Äh, denn äh, Verstappen hat ja nochmal seinen Safety-Stop gemacht und spätestens dann hätte Hamilton ja auch sofort kommen können. Oder war das schon zu spät?
0: Ja, das war zu spät, weil also die haben ja gewartet bis zum vorletzten Runde, damit halt der Erste nicht rein kann. Ja, ich habe War dann, das
1: die vorletzte Runde? Ja, dann war es das Fast, zu spät. fast, nee, ja. das
0: war ein bisschen früher, aber schon weil der äh, Virtual Safety Car reinkam und dann wäre es dann nicht mehr möglich gewesen, glaube ich, von der, von der also wenn er nochmal reinkommt, dann wäre es, glaube ich, es war irgendwie so, so nicht mehr möglich. Also wenn der Safety Car zu Ende gewesen wäre, Wer Hamilton ist reingekommen, weil der Verstappen ja unter dem Safety Car reingekommen ist und dann wäre sein Stopp mhm. besser gewesen, kürzer, oder weniger Zeit verloren. Und wenn es, wie es dann passiert ist, weitergegangen wäre Safety Car, dann bringt es ja nichts, weil du sowieso keine Runde mehr machen kannst. Also ja, das war dann gelaufen. Ja, also ja, ja. Und es sind besser sieben Punkte als mögliche einen mehr bekommen. Weißt du, wie du sagst, da kann immer ja, was Ja, genau.
1: Das ist halt immer die Abwägung.
0: Aber ich, ich bin der Meinung, die hätten das nochmal versucht, Hamilton hätte das nochmal versucht mit den alten Reifen und das wäre, also keine Blamage, ganz im Gegenteil, glaube ich, aber es wäre schon nochmal ein Schlag wirklich ins Gesicht von Red Bull nach dem Motto, guck mal, mit alten ja. Reifen schaffen wir euch die schnelle Runde, die ihr mit den Roten gemacht habt, wegzunehmen.
1: Also. richtig.
0: Spannend, aber, aber auch beängstigend zu wem? Ich meine, beängstigend als, als nicht Hamilton-Fan, ja, also als, als Formel-1-Fan, wenn dir beide egal sind oder beide unsympathisch oder beide sympathisch, besser geht es nicht, so wie es ist. Besser geht es nicht, weil es sieht so aus, also wenn es so weitergeht, wird vielleicht wieder 1-2, vielleicht, ja, zugunsten vielleicht von Hamilton und dann entscheidet sich alles in der letzten, im letzten Rennen, ja, da kann auch immer noch was passieren. Aber als Fan von, von Verstappen oder ich sage jetzt mal eher als jemand, der nicht will, dass der Hamilton nochmal Weltmeister wird und Mercedes auch, es wird immer, sieht immer schlechter aus. Also, ja. Ein
1: paar Reifenplatze haben wir gesehen in dem Rennen. Äh, Bottas in Runde 34, da hatte er noch nicht gestoppt und äh, hat sich da einen Platten eingefangen, ist noch relativ lange damit über die Strecke gehumpelt, wo man auch schon dachte, das könnte sogar eine Strafe geben, wenn er da vielleicht sogar noch Teile verteilt und mit einem fast nicht mehr fahrbaren Auto in die Boxengasse zurückfährt, aber er hat es dann noch geschafft, konnte wieder losfahren, Rennen natürlich komplett gelaufen und äh, anschließend äh, hat es dann Moment, noch Moment, Moment,
0: Frank, hier auch noch mal was. Ich weiß, das hatten wir schon, aber komplett gelaufen, weil es Bottas war. Wenn es Hamilton gewesen wäre, wäre es nicht gelaufen. Das wissen wir. Hamilton hat schon Sachen als Letzter gestartet. Naja. Und,
1: naja, an der Stelle war das Rennen nach dem, was vorher war, was dann schon gelaufen. Und äh, hinterher hat er das Auto ja sogar abstellen müssen. Also da würde ich Bottas jetzt sogar meinen Schutz nehmen. Da habe ich mir nämlich was anderes gedacht, als Bottas mit dem kaputten Auto in die Boxengasse zurückgefahren ist und man gesagt hat: Okay, vielleicht gibt es eine Strafe, vielleicht sollte er das Auto lieber abstellen, aber er hat es geschafft, dieses Auto mit dem Platten in die Boxengasse zurückzuretten. Da hat man da nichts drüber gesagt. Das wurde dann einfach so hingenommen. Und da habe ich mir wieder überlegt, wenn das jetzt ein Hamilton gewesen wäre, der mit diesem kaputten Auto mit Platten in die Boxengasse zurückfährt, vielleicht sogar noch in einem relativ hohen Tempo, dann würde man wieder sagen, oh, absolute Meisterleistung, das kann nur ein Hamilton auf drei Reifen mit so viel Fahrgefühl noch das Auto in die Boxengasse retten. Super Leistung, super gemacht. Und weißt du, was ich meine? Das ja, sagt ja. man dann, wenn das ein Hamilton macht. und beim Bottas oder, oder andersrum.
0: Oder andersrum. Der hat alle gefährdet, man muss das, <lacht> muss
1: das bestrafen. Ja, also gut, so oder so hätte jemand was gesagt. So oder bestimmt. so ja. wäre das Thema gewesen. Und bei Bottas ist es dann irgendwie egal. Das ist dann einfach so passiert. Also, weiß ich ja,
0: nicht. komm, geh weg und fertig einfach, ja. Nee, aber, aber auch, dass, dass die das Rennen nicht zu Ende gefahren sind, <lacht> die Entscheidung kann ich schon verstehen. Ich weiß nicht, ob noch was anderes da war. Aber wenn, wenn du Bottas hast, der sowieso mit einem normal guten Zustand vom Auto nicht die Leute überholen kann. Dann hat er ein paar Leute überholt und jetzt wird er wieder zurück, oder also muss er wieder zurückfallen, ja. Und wenn du weißt, dass er es nicht mehr schaffen wird in die Punkte, dann spar dir den Motor und dann hast du vielleicht einen besseren Motor für das nächste Rennen, weißt du? Also bevor du dann auf Platz 11 reintuchst. Ja, rein sie, hatten,
1: nee, nee, sie hatten wirklich ein Problem mit dem Auto. Also da ist ja auch ein bisschen was wohl beschädigt worden bei den Platten. und sie hatten, Ich habe hinterher gehört, sie hatten Downforce-Probleme und sie haben ihn jetzt nicht nur aus Spaß reingeholt. Also da war wohl schon irgendwas kaputt am Ende. Aber wir hatten ja noch ein paar mehr Reifenschäden. Ne? Williams hat es voll erwischt und da muss man ihnen den Vorwurf machen, nachdem der erste Williams einen Reifenschaden hat, und der zweite Williams auf derselben Strategie mit genauso alten Reifen, hat den Reifenschaden zwei Runden später. Da muss Williams sich schon die Frage gefallen lassen, warum sie den, den zweiten Fahrer nicht auch reingeholt haben. Ne?
0: Na gut, das kann man auch Alonso sagen. Hätte er nicht den Platz 3 geholt ähm, und auch einen Platz äh, gehabt, dann hätte man das auch sein können. Warum hast du das nicht gemacht? Weil alle Reifen sind... Ich glaube, er ist mit drei, vier Runden mehr als alle anderen, die den Platz hatten, reingefahren durchs Ziel. Ja. Okay, ist es gab richtig, auch ein Safety aber, Car. Okay, aber, aber ja, trotzdem. Aber hat...
1: Alonso hatte Alonso hatte natürlich mehr zu verlieren und Alonso's Teamkollegen hatte keinen Reifenplatz. Also bei, bei Williams mhm. war es ja wirklich so, dass äh, Russell sofort den Reifenschaden hatte und Latifi, wie gesagt, selbes Auto, selbe Strategie, selber Reifen. Da hätte man vielleicht vorsichtiger sein müssen. Und bei bei Alonso hatte halt sein Teamkollege auch keinen Reifenschaden. Da war der Vergleich nicht ganz so direkt. Und wie aber gesagt, es war er hatte spannend. halt mehr also, zu verlieren als die Williams.
0: Aber mit Alonso es war spannend. Bis zum Ende. Natürlich, Safety hat das Ganze ein bisschen vereinfacht für ihn. Ja, also Aber man hat dann halt, halt jede Runde erwartet, dass was passiert. Das war wirklich.
1: Ja, er sollte, er ja, sollte ja.
0: halt mit den linken Reifen versuchen, die schnellen Curbs ja. nicht zu berühren, weil ja. da halt alle Platz entstanden sind im Rennen. Und das hat er halt gemacht. Wiederum kam dann Perez ganz, ganz schnell, Red Bull
1: halt. Hinterher. Ja, also, und du hast wahrscheinlich an der Stelle noch ein bisschen mehr mitgefiebert als ich. Ich habe das natürlich eher so ein bisschen ähm, neutral beobachtet, was Alonso da macht. Ähm, ja, der muss halt. Die
0: spanische Übertragung war halt das Highlight. Du musst ja, verstehen, klar. der war jetzt 14, 15
1: Jahren überhaupt nicht mehr auf den Radar. Also wirklich. Ja. Und Ist ja <lacht> Das auch erste toll. Mal. Ja. Perez kam von hinten schnell ran, das Virtual Safety Car hat Alonso natürlich geholfen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, Perez hätte es auch so nicht geschafft. Also Perez hätte, hätte so viel aufholen müssen, deutlich über eine Sekunde pro Runde, ähm, das, ich glaube, das hätte er nicht geschafft. Also ja, Alonso, vielleicht, hätte dann,
0: vielleicht wäre dann Alonso unter Druck mehr unter Druck gewesen und möchte dann schneller fahren und dann wäre ein Platzer passiert. Das, ja, das vielleicht, vielleicht
1: äh, hat das Virtual Safety Car Alonsos Reifen gerettet, klar, das weiß man alles ja. nicht. Aber es wäre ja. auf jeden Fall kein Selbstläufer gewesen für Perez. Also knapp wäre es so oder so geworden. Ja, und super, super Leistung von Alonso von, von Alpine. Ähm, genau wie du gesagt hast, mit einem schwächeren Auto da vorne den Platz 3 zu behaupten. Ähm, das ist schon, also, das hat Alonso. Ich habe ja ihn öfter ein bisschen kritisiert für seine Sachen, was er so die letzten Rennen gemacht hat und seine Funksprüche und so. Aber er hat schon bewiesen, ähm, dass er ja absolut würdig ist, kein alter Mann, sondern wirklich ein absolut, nach ja, wie dass vor er fahren kann, dass er noch
0: fahren kann und dass er auch noch Lust hat, weißt ja. du, weil manchmal ist es halt so beim Raikonnen zum Beispiel. Manchmal hast du das Gefühl bei ihm, er hat keinen Bock. Er fährt da mit, weil er wahrscheinlich ein gutes Gehalt bekommt
1: und er Spaß hat an, ja. an, den, an den Champagner. Das Gefühl, Der hast dann du, das Gefühl hast du bei Vettel ja auch teilweise. Aber ich glaube, die Lust kommt mit den Ergebnissen. Also ich glaube, bei Vettel denkt man das manchmal. Aber wenn Vettel auf dem Podium fährt, dann freut er sich auch. Und wenn Alonso jetzt äh, 20. würde, dann hätte er auch keinen Spaß dran. Also ich glaube, da kommt die Freude und die Lust wirklich mit den Ergebnissen. Aber nichtsdestotrotz absolut, absolut super gemacht von Alonso und von Alpin. Freut mich auch, dass, dass er da vorne wieder mitfährt. Am Anfang der ja, Saison freut kann ich mich, auch, noch freut, mich auch, freut mich auch für Alpin, weil ja.
0: das ist wieder so ein, so ein niemands niemandsland team Also es, es sind jetzt nicht die Schlechtesten natürlich aber sind auch nicht irgendwie also die Top die Top sind sind's nicht und dann die, die mittleren guten sind halt Ferrari McLaren
1: ja und ja ja das kannst du ja nee das kannst du ja sogar nicht sagen also diese ganzen Mittelfeldteams ähm, die äh, da war ja immer die Frage wer schafft es am ehesten nach vorne und das hätte McLaren genauso gut sein können und ich meine denk mal an den armen Danny Ricciardo ne Ricciardo ist von Alpine zu also erst ist er von Red Bull zu, zu Renault gewechselt dann ist er zu, ähm, zu McLaren gewechselt Jetzt fährt er da im McLaren rum, kommt inzwischen so ein bisschen klar, aber so richtig gut kommt er auch nicht klar. Äh, endet das Rennen. Ein bisschen, auf, ein
0: bisschen das, das Modell von Alonso. Ja. Ja, jetzt natürlich ohne so Weltmeister gewesen zu sein, aber immer die schlimmste Entscheidung so getroffen. Ricciardo,
1: ja. Ricciardo wird Zwölfter und Alonso in seinem alten Auto, wo Ricciardo freiwillig weggegangen ist, wird Dritter. Ricciardo wird ja. sich auch denken, Mist, das könnte ich sein da oben auf dem Treppchen. Also ich weiß nicht, ob der so happy ist mit seiner Entscheidung. Aber es geht wechseln. noch
0: schlimmer. Es geht noch schlimmer. Verstappen ist auf äh, wem? Jagd. <lacht> also,
1: ja, weißt du? gut, klar. Aber und, da, und da, war ihm klar da war Ricciardo, ich mein, glaube ich, klar, dass er im Verstappen Team sowieso keine Chance hat. Hat. Aber bei Renault hätte er, bei Renault wäre er Nummer 1 Fahrer gewesen, bei Renault hätte Ricciardo richtig aufbauen können. Jetzt fährt ja, aber die Team auf drei so wie und er Teams, die er verlässt,
0: ähm, die werden immer besser, ich weiß nicht. Also, ja.
1: ja, und was jetzt auch ganz viel
0: spekuliert wird oder wieder gerechnet wird, ist, wie theoretisch Verstappen Weltmeister werden kann im nächsten Rennen. Ich mag das gar nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dann passiert es nicht und vor allem so wie die Lage momentan ist, äh, sieht es nicht
1: danach aus? Naja, es sieht nicht danach aus, wie die Lage ist, aber es sind halt nur noch zwei Rennen und genau wie ich vorhin schon sagte, wenn jetzt irgendwas passiert, ein Defekt, ein Reifenplatz im falschen Moment, ein Ausfall, ein Unfall, was auch immer, dann ist die Nummer eventuell gelaufen und äh, ich meine, die einfache Lösung ist ganz klar, wenn Hamilton ausfällt, wenn Verstappen gewinnt, dann ist Verstappen Weltmeister schon im nächsten Rennen. Es reicht, wenn Verstappen Zweiter reinkommt
0: und der Hamilton nicht ähm, punktet, also ja. ausfällt oder einfach elf oder mehr, ja, klar. dann ist er Weltmeister. Oder wenn er sogar Zweiter und die schnellste Runde ja. macht, dann kann sogar Zehnter der ja. für, äh, Hamilton ja. sein und das bringt nichts. Klar, diese ganzen
1: Aufdröseleien, die sind jetzt im, im Vorhinein natürlich immer so ein bisschen Quatsch und man weiß ja. es nicht. Aber ja,
0: es, es, kann, es kann ja ein Reifenplatzer sein, irgendwas Schlechtes, genau. dann ist es schon relevant. Ansonsten gilt nur, also Hamilton, äh, Verstappen muss Erster oder Zweiter sein und ähm, wenn ja. es, also Zweiter haben wir gesagt, zehnter mit schnellste Runde oder, oder gar nicht Punkten und wenn er Erster wird, kann der Hamilton Siebter sein oder Sechster, je nachdem mit oder ohne schnelle Runde von ja. Verstappen, ja. So also genau, ich denke mal, so genau wir, ich wenn überhaupt, wenn überhaupt denke ich, wird es... Wenn es passiert ist, weil Unfall oder so Umfallversion dann Hamilton nicht ins Ziel kommt, ansonsten denke ich, das wird sich erst im nächsten, übernächsten ja. Rennen dann ja. zeigen.
1: Genau, also diese ganzen genauen Aufdröseleien, wann jetzt genau das, was passiert, das finde ich jetzt im vorletzten Rennen alles Quatsch, aber mir war einfach wichtig, nochmal mal, noch klarzumachen, dass einfach dieses Beispiel, Hamilton fällt aus, Verstappen gewinnt oder wird halt Zweiter, dann ist die Nummer schon gelaufen. Also ein Hamilton kann sich einen Ausfall schlicht und einfach nicht leisten. Und höchstwahrscheinlich, gehen wir jetzt mal von aus, wenn nichts, nichts Unerwartetes passiert, dann gibt es halt den Showdown wirklich im, im allerletzten Rennen des Jahres. Am 12. Dezember ist es dann, glaube ich. So wie es im Moment aussieht, ich glaube nicht, dass Mercedes die Nerven verliert. Ich glaube nicht, dass Hamilton die Nerven verliert. Die haben sehr viel richtig gemacht. Die haben aktuell echt einen Lauf. Und ähm, ja, es wird echt schwierig für Verstappen.
0: Also wenn es am Ende für Hamilton reicht und der Weltmeister wird finde ich, so ein wirklich entscheidender Moment wird das Rennen sein in Brasilien oder gewesen sein, wo alles schlecht lief für die von den, von den ähm, Positionen her und von den Strafen und ungerecht und nicht gerecht und dann die Aktion mit, äh, mit ähm, Verstappen, die dann auch nicht bestraft wurde und der Toto Wolf wirklich ausgerastet ist und, wie wir schon gesagt hatten, unprofessionell gehandelt hat und so weiter und sie haben gewonnen. Ich sage dir, wären die hinter Verstappen reingekommen, dann wäre es genauso gut, das Ende der Saison vielleicht gewesen, weil der dann ausrastet und dann wirklich alles nur noch schlecht läuft. Ja? Aber ich glaube, dieser Punkt, wo wir haben, trotz dass wir so unfair behandelt worden sind und alles so schlimm gelaufen ist, wir haben
1: gewonnen und wir sind die Besten, ich glaube, das war wahrscheinlich noch dieser ja. Push. Weißt du? Also ich sage ja immer, das Rennen, wo ich immer dran denken werde, am Ende der Saison, das ist der große Preis von Aserbaidschan in Baku. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hatte Verstappen den Reifenplatzer, ist ausgefallen. Hamilton war beim Restart plötzlich, nachdem das Rennen für ihn auch nicht so lief, plötzlich wieder vorne, hat sich dann verbremst, beziehungsweise hatte Bremsprobleme, ist gerade ausgefahren in der ersten Kurve und war am Ende auch wieder hinten. In dem Rennen haben beide keine Punkte geholt und beide hätten die Chance gehabt, sehr viele Punkte zu holen. Ja. Und ähm, das ist für mich so ein beispielhaftes Rennen. Ähm, was wirklich am Ende der Saison, habe ich damals schon gesagt, das wird am Ende der Saison einen großen Unterschied machen und da muss ich jetzt immer wieder dran denken, was wäre, wenn ja, Barco anders so Ja, das stimmt, aber
0: das wäre. war wirklich so ein, so ein faires Ergebnis, sage ich mal, weil beide das so ein Problem hatten, ja was, ja, was die jetzt nicht so kontrollieren konnten. Unfairer war halt vielleicht das mit dem Vorfall in, in Silverstone zum Beispiel oder es gibt ja. an, andere Sachen, wo man dann schon sein kann, einer wurde wirklich benachteiligt, ja. aber gerade da, was du erwähnt hast, finde ich, das war dann am Ende noch fair, weil beide mit Null rausgekommen sind. Ja, also, ja. Kann man so sehen.
1: Gut, wir werden uns überraschen lassen müssen und werden es weiter mit großem Interesse verfolgen. In zwei Wochen geht es weiter. Das nächste Rennen am 5. Dezember und eine Woche später dann das Saisonfinale. Es bleibt sehr spannend, sehr, sehr spannend und ich freue mich wirklich drauf. Ja, ich mich auch. Wir hören uns, Christian. Mach's gut.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ja, scheiße. Hast ja, schon den ersten Schnitt? Nicht. Bist du noch da?
0: Ja, yeah. aber, aber du bist jetzt wieder vom Qualifying auf Start. Aber ja, das, dann, war, das war doof. Ja,
1: nee, fang, fang nochmal an mit Qualifying.
0: <lacht> Meine Güte, das wird ich glaub, heute Es dauert heute,
1: das dauert heute anderthalb Stunden, bis wir die. <lacht> ja, es wird schlimm heute. <lacht> Scheiße.